0: Van in Londen en Parijs, door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7 Monsieur le Marquis in de stad Monseigneur, een der grootste heren van het hof, verleende zijn veertiendaagse audiëntie in zijn deftig hotel te Parijs. Monseigneur was in zijn binnenkamer, het heiligdom der heiligdommen, voor de menigte aanbidders, in de reeks van vertrekken daarbuiten. Monseigneur was op het punt van zijn kopje chocolade te gebruiken. Monseigneur kon met gemak een hele boel dingen slikken en eenige kwaadaardige geesten veronderstelden dat hij druk bezig was met geheel frankrijk te verslinden maar zijn chocolade des morgens kon monseigneur niet door de keel gewerkt worden zonder de hulp van vier sterke mannen buiten en behalve de kok ja, er werden vier mannen vereist, allen schitterende in prachtige livrei, waarvan de chef buiten staat was om te bestaan met minder dan twee gouden horloges, volgens het edele en smaakvolle voorbeeld van monseigneur, om het bevoorrechte kopje van monseigneurs lippen te brengen. Een lakei droeg de chocoladedepot in de heilige nabijheid. Een tweede roerde het kopje om en deed de chocolade schuimen, met het kleine instrument dat hij tot dat einde droeg. Een derde bood het bevoorrechte servet aan. Een vierde, de man met de twee gouden horloges, schonk de chocolade in het was onmogelijk voor monseigneur een van deze dienaren te missen als hij zijn kopje chocolade gebruikte zonder de hoge plaats te verbeuren die de bewonderende hemel hem geschonken had het zou een onuitwisbare schandvlek op zijn wapenschild geweest zijn als hij op eene verachtelijke wijze slechts door drie mannen bediend geweest waren. Slechts twee zouden hem de dood aangedaan hebben. Monseigneur was de vorige avond op een petit souper geweest, waar de comedie en de grote opera op eene bekoorlijke wijze vertegenwoordigd werden. Monseigneur was de meeste avonden op een petit souper in het meest bekoorlijke gezelschap. Monseigneur was zo beleefd en zo gevoelig dat de comedie en de grote opera veel meer invloed op hem hadden in vervelende staatszaken en staatsgeheimen dan de behoefte van geheel Frankrijk. En dat was een gelukkige omstandigheid voor Frankrijk, zoals altijd het geval is met landen die al dus begunstigd worden, zoals het altijd was voor Engeland, bijvoorbeeld in de diep betreurde dagen van de vrolijke Stuart die het land verkocht monseigneur had inderdaad een edel denkbeeld van staatszaken in het algemeen en dat was om alles zijn gang te laten gaan van bijzondere staatszaken had monseigneur een tweede edel denkbeeld en dat was dat ze zijn gang moesten gaan en daartoe Strekken om zijn macht en zijn vermogen te vermeerderen. Aangaande zijne genoegens, algemene zowel als bijzondere, koesterde Monseigneur een derde echt edel denkbeeld, namelijk dat de wereld daarvoor geschapen was. De spreuk van zijn gehele klasse met verandering slechts van één woordje van het oorspronkelijke, en dat is zeker niet veel, luidde: de aarde en al wat ze voorbrengt is mijn, zegt Monsieur. En toch had Monsieur langzamerhand ondervonden dat zijn zaken, zowel van huiselijke als van openbare aard op gemeene wijze in de war raakten, zodat hij zich parfors had moeten verbinden om beiden te redden, met een fermier generaal, wat de openbare financiën betrof, omdat Monsieur zelf er niets van maken kon, en ze dien ten gevolge aan iemand anders aanbesteden moest, die ze beter begreep. En wat zijn eigen financiën betrof, omdat de fermier generaal rijk was, en monsieur na geslacht op geslacht in wilde en verkwisting geleefd te hebben, arm begon te worden. Om die reden had monseigneur zijn zuster uit een klooster genomen juist bij tijds om een dreigende sluier het goedkoopste kledingstuk dat zij dragen kon af te weren en had haar als een grote prijs geschonken aan de rijke fermier-generaal die wat afkomst betrof zeer arm was en deze fermier-generaal een toepasselijke rotting met een gouden knop in de hand dragende, was nu onder het gezelschap in de antichambre, waar het overige mensdom hem zeer vereerde, uitgezonderd echter het meer verhevene mensdom van het ras van monseigneur, dat met inbegrip van zijn eigen vrouw met de meest verhevene minachting op hem nederzag. De fermier-generaal was een wilderig mens. Dertig paarden stonden bij hem op stal. Vierentwintig knechts bewoonden zijn huis. Zes vrouwen bedienden zijne echtgenote. Als iemand die voorgaf niets anders te doen, dan plunderen en voor anderen fourageren, waar hij maar kon, was de fermier-generaal, hoe ook zijne huwelijksbetrekking tot de maatschappelijke zedelijkheid bijdroeg, tenminste de grote wezenlijkheid onder al de personen die die dag hunne opwachting bij monseigneur maakten want de kamers, hoewel prachtig voor het oog en versierd met al wat de kunst en de smaak van die tijd bedenken kon, waren inderdaad niets wezenlijks. Als men ze bekeken had met een oog op de schrikvogels in lompen en slaapmutsen elders, zo dicht zelfs, in de nabijheid dat de waakzame toren van notre dame bijna even ver van de twee uitersten beide zien konden zouden ze eene zeer lelijke zaak zijn geweest als iemand in het huis van monseigneur zich die als zodanig had willen aantrekken daar vond men in menigte officieren der landmacht, ontbloot van alle militaire kennis, zeeofficieren die geen denkbeeld van een schip hadden, burgerambtenaren die geen begrip van zaken hadden, onbeschaamde geestelijken van de ergste soort, met wulpse blikken, losbandig van taal en nog losbandiger van zeden allen geheel ongeschikt voor hunne verschillende beroepen allen verschrikkelijke bedriegers als zij voorgaven zich daarmede bezig te houden maar allen meer of minder toebehorende aan de klasse van monsigneur en daarom ingedrongen in alle openbare bedieningen waar iets te halen was. Mensen die niet rechtstreeks in betrekking stonden tot monseigneur of de staat en toch even weinig te doen hadden met iets dat wezenlijk was, of met het streven langs enige rechte weg naar enig wezenlijk aards doel waren er ook in overvloed geneesheren die een groot vermogen verkregen hadden door uitgezochte geneesmiddelen te verkopen voor denkbeeldige ziekten die nooit bestaan hadden. Glimlachten hunne deftige patiënten toe in de antichambre van monseigneur die allerlei hulpmiddelen bedacht hadden voor de kleine kwalen waaronder de staat leed met uitzondering alleen van het ene hulpmiddel hoe zich ernstiger er op toe te leggen om eene enkele zonde uit te roeien stortten hunne wartaal uit in het oor van iedereen die zij vinden konden, op de audientie van monseigneur. Ongelovige wijsgeren, die met woorden de wereld opnieuw opbouwden, en torens van Babel van kaartpapier oprichten, om de hemel daarmede te bestormen. Praten op deze verwonderlijke vergadering bij monseigneur, met bijgelovige scheikundigen die het goudmaken wilden beoefenen, grote heren van de fijnste beschaving, welke in die merkwaardige tijd en later vooral uitblonk door de onverschilligheid voor elk natuurlijk voorwerp der menselijke belangstelling, bevonden zich in een voorbeeldige toestand van uitputting in het hotel van monseigneur. Deze verschillende notabiliteiten hadden zulke huishoudingen achtergelaten in de Parijse grote wereld. Dat de spionnen onder de bijeengekomene aanbidders van monseigneur en die ruim de helft uitmaakten van het deftige gezelschap moeite zouden gehad hebben om onder al de engelen van die sfeer eene enkele vrouw te vinden die in manieren en uiterlijk bekennen wilde dat zij moeder was inderdaad met uitzondering van het eene feit namelijk het ter wereld brengen van een lastig schepseltje, wat niet veel bijdraagt tot de verwezenlijking van de benaming van moeder, was zoiets als ene moeder in de gehele wereld der mode onbekend. Boerinnen hielden de kindertjes, die niet in de mode waren, uit de weg, en voedden ze op en bekoorlijke grootmama's van zestig jaren kleedden zich en soupeerden evenals toen zij slechts twintig jaren telden de melaatsheid van het onwezenlijke mismaakte elk menselijk wezen in het gevolg van monseigneur in de buitenste kamer stonden een half dozijn mensen die eene uitzondering maakten en die sinds enige jaren eenig onbepaald denkbeeld hadden dat de zaken over het algemeen enigszins verkeerd liepen ten einde ze op eene veelbelovende wijze terecht te brengen was de helft van het half dozijntje lid geworden van eene fantastische secte van convulsionisten en overlegden in hun hart of zij schuimbekken woeden en brullen zouden tot ze toevallen kregen op de plaats waardoor zij een zeer duidelijke wegwijzer voor de toekomst ten behoeve van monseigneur wilden oprichten behalve deze derwischen waren er drie anderen die zich in de armen van eene andere sekte geworpen hadden welke de zaken trachten te verbeteren door wartaal te babbelen over het centrum der waarheid zij hielden vol dat de mens zich uit het centrum der waarheid had verwijderd wat tamelijk onbetwistbaar scheen, maar dat hij niet uit de omtrek der waarheid afgedwaald was, en dat men hem beletten moest uit die omtrek weg te vliegen, en dat men hem zelfs naar het centrum kon terugschuiven als hij maar vasten en geesten zien wilde. Onder deze werd dus natuurlijk veel met geesten gepraat, wat zeer veel hel stichtte, dat echter nooit blijkbaar werd. Maar het troostrijkste was dat het gehele gezelschap in het grote hotel van Monseigneur onberispelijk gekleed was, indien de dag des oordeels Slechts met zekerheid als een galadag had kunnen worden opgegeven, dan zou iedereen daar tegenwoordig voor altijd onberispelijk gekleed geweest zijn. Zulk branden en poeieren en plekken van haar, zulke kunstige bewaarde en verbeterde gelaatskleuren zulke dappere degens voor het oog en zulk een fijn eergevoel voor de reuk waren zeker genoeg om alles ten eeuwige dagen aan de gang te houden de fijnste heeren op de meest uitstekende wijze opgevoed droegen kleine hangende gouden sieraden die rammelden als zij zich kwijnend bewogen deze gouden boeien klonken als kostbare gouden klokjes en met dit geklink en het ritselen van zijde satijn en fijn linnen was er een windje aan de hemel dat sint antoine en zijn honger Ver weg woei. Het toilet was een onfeilbare tovermiddel om alle dingen op hunne plaats te houden. Iedereen was voor een balkostumé gekleed dat nooit eindigen zou. Van het paleis der Tuilerieën en Monseigneur van het Hof af door de kamers de gerechtshoven en door de geheele maatschappij met uitzondering der schrikvogels heen daalde het balkostuum af tot aan de openbare beul die volgens het toovermiddel verplicht was zijn ambt te vervullen gefriseerd gepoeierd in een met goud geborduurde rok lage schoenen en witte zijde kousen, bij de galg en het rad. De bel was iets zeldzaams, presideerde Monsieur Paris, zoals zijn collega's van de provinciën, bijvoorbeeld Monsieur Orléans, en de overigen hem noemden, alsof zij onderling bisschoppen waren in deze keurige kleeding en wie onder het gezelschap op de receptie van monseigneur in dat jaar onzes heeren 1780 zou bij mogelijkheid hebben kunnen twijfelen aan de eeuwige duur van een stelsel dat steunde op een friseerenden beul met poeier gouden lussen lage schoenen en witte zijden kousen. Monseigneur, na de vier mannen van hun last bevrijd te hebben, gebruikte zijne chocolade, deed de deuren van het heiligdom der heiligdommen wijd openzetten en begaf zich naar buiten. Het was toen de moeite waard te zien hoe men kroop en vleide en zich vernederde tot de laagste slaafsheid, wat het buigen naar lichaam en ziel aangaat. Daarvan bleef niets meer over voor de hemel, wellicht een van de vele redenen waarom de aanbidders van Monseigneur de hemel nooit lastig vielen met hun gebed. Met hier en daar een woord van belofte of een glimlach, met een woordje gefluisterd in het oor van een gelukkige slaaf en een wenk met de hand voor een ander, wandelde Monseigneur vriendelijk de zalen door, tot hij de verwijderde streek bereikte van de omtrek der waarheid. Daar keerde Monseigneur om en maakte dezelfde weg terug, tot hij na verloop van enige tijd zich weder liet opsluiten door de bedienende chocoladegeesten en onzichtbaar werd. Nu de vertoning over was, groeide de beweging in de lucht tot een kleine storm aan. En de kostbare kleine klokken gingen klinkende de trap af. Weldra was er van de gehele menigte slechts één persoon meer over, en hij met de hoed onder de arm en de snuifdoos in de hand ging langzaam de spiegel voorbij op zijn weg naar beneden. Deze persoon bleef echter bij de laatste deur staan, en zeide zich naar de richting van het heiligdom wendende, ik wens u naar de duivel. Hiermede schudde hij de snuif van zijn vingers af, alsof ze het stof van zijn voeten waren, en ging bedaard de trap af het was een man van ongeveer zestigjarige leeftijd fraai gekleed hoogmoedig van houding en met een gezicht dat op een fijn masker geleek eene doorschijnende bleekheid bedekte zijne gelaatstrekken waarvan alle even fijn gevormd waren met eene onveranderlijke uitdrukking, de neus. Anders, keurig van snede, was boven de neusgaten een weinig, hoewel maar zeer weinig, ingetrokken. In deze twee kleine diepten of groeven vertoonde zich de enige verandering die ooit zichtbaar was. Soms veranderden ze van kleur en trokken samen of zetten zich uit, als met een kleine polsslag en op zulke ogenblikken verleenden ze een uitdrukking van verraderlijkheid en vreedheid aan het geheele gelaat. Als men nauwkeurig keek, dan zag men dat die uitdrukking verhoogd werd, doordat de lijn van de mond en de lijn van de oogholten veel te horizontaal en fijn waren maar toch was de gehele indruk welke het gelaat maakte die van een schoon en merkwaardig gezicht hij die het toebehoorde ging de trap af over de plaats klom in zijn rijtuig en reed weg. Slechts weinige mensen hadden met hem gesproken op de receptie. Hij had zich afgezonderd gehouden op zijn eigen plaats, en Monseigneurs houding tegenover hem had wel iets vriendschappelijker kunnen wezen. Onder deze omstandigheden scheen het hem... Een aangenaam iets te zien, hoe het gemene volk door zijne paarden uiteengedreven werd en dikwijls ter nauwere nood er aan ontsnapte om overreden te worden. Zijn koetsier reed alsof hij een charge deed op een vijand en de woedende. Roekeloosheid van de knecht lokte geen verbod uit op het gelaat of de lippen van zijn meester. De klacht had zich soms wel doen horen, zelfs in die dove stad en in die sprakeloze eeuw, dat de trotse patricische gewoonte van door de nauwe straten te jagen die geene trottoirs hadden op eene barbaarse wijze het gemeene volk in gevaar bracht of verminkte maar weinigen trokken zich de zaak genoegzaam aan om er ten tweede male over te denken en in dit geval evenals in andere liet men het aan de arme drommels over om zich zo goed zij konden zelven te redden met een woest gerol en gekletter en eene onmenselijke verontachtzaming van alle voorzichtigheid welke in deze dagen moeilijk te begrijpen is vloog het rijtuig door de straten en zwaaide om de hoeken terwijl de vrouwen gilden en de mannen elkaar en de kinderen uit de weg van de wagen rukten eindelijk om een hoek zwenkende vlak bij een fontein stootte het eene rad op eene akelige wijze ergens tegen men hoorde een luide gil van vele stemmen en de paarden sprongen en steigerden zonder deze laatste omstandigheid zou de wagen waarschijnlijk verder gerold zijn dikwijls gebeurde het dat rijtuigen voortreden zonder zich om de gekwetsten te bekommeren en waarom niet maar de verschrikte knecht was in haast eraf gesprongen en twintig handen grepen de paarden in de teugels. Wat is er gebeurd? vroeg monseigneur, terwijl hij heel bedaard naar buiten keek. Een lang mens met eene slaapmuts op het hoofd had iets van tussen de poten der paarden opgegrepen en het nedergelegd op de rand van de fontein en hij lag zelf in de modder en in het water als een wild dier erbij te huilen pardon monseigneur le marquis zij een in lompen gehuld en onderdanig mens het is een kind waarom maakt hij zulk een akelig leven is het zijn kind met uw verlof, monsieur le marquis. Het is jammer, maar ja, het is zijn kind. De fontein was een eindje verder, want de straat was verbreed, waar die stond tot op tien of twaalf el. Toen de lange man plotseling opsprong en op het rijtuig toesnelde, legde monsieur le marquis voor een ogenblik de hand aan de degen. Dood, riep de man met woeste wanhoop, beide armen boven zijn hoofd in de lucht zwaaiende, terwijl hij de markies strak aanstaarde. Dood. Het volk verdrong zich rondom het rijtuig en keek monsieur le marquis aan er was niets te lezen in de vele blikken die op hem gevestigd waren dan waakzaamheid en nieuwsgierigheid toren noch bedreiging waren zichtbaar de mensen zeiden ook niets na de eerste uitroep hadden zij gezwegen en bleven daar staan zonder de stilte te breken de stem van de onderdanige man die het eerst gesproken had was flauw en zwak uit overdrevene onderworpenheid monsieur le marquis liet de blikken over hen gaan alsof het zoveel rotten geweest waren die uit hunne holen gekropen waren hij trok de beurs het is iets onbegrijpelijks voor mij, zeide hij, dat gij niet op uzelven en uwe kinderen passen kunt. Er loopt altijd iemand van u in de weg. De hemel weet of gij mijne paarden niet beschadigd hebt. Daar, geef hem dat. Hij wierp een goudstuk uit het portier dat de knecht opbeuren moest en al de hoofden werden voorovergebogen dat alle ogen het zien mochten onder het vallen de lange man riep toen weder met een onmenselijke gil dood hij werd opgehouden door de overhaaste komst van een andere man voor wie de overigen plaats maakten toen hij deze zag viel het ongelukkige wezen hem op de schouders, zuchtende en wenende, en naar de fontein wijzende, waar enige vrouwen zich over het onbewegelijke iets heenbogen, of zachtjes eromheen slopen. Zij waren echter even stil als de mannen. Ik weet alles, ik weet alles, zei de laatst aangekomene. "Houd u goed, Mon Gaspar, het is beter voor het armschepseltje al dus te sterven dan te leven. Het is in één ogenblik gestorven, zonder pijn, had het slechts één uur zo gelukkig kunnen leven. Hola, gij daar, Gij zijt een wijsgeer, zei de markies met een glimlach. Hoe heet gij? Ik heet Defarc. Wat is uw beroep? Ik ben eigenaar van een wijnhuis, Monsieur le Marquis. Nu dan, raap dit maar op, meneer de wijsgeer, en kroeghouder, hernam de markies, hem een tweede goudstuk toesmijtende en handel er naar welgevallen die paarden daar zijn ze klaar zonder zich te verwaardigen een tweede blik op de vergadering te werpen wierp zich monsieur le marquis, achterover op het kussen en was op het punt van weg te rijden met het air van iemand die iets zonder waarde gebroken en betaald heeft toen zijn rust opnieuw verstoord werd door het vallen van een muntstuk in de wagen waar het tegen de vloer rinkelde houd op riep de markies houd op voor een ogenblik. wie heeft dat hierin geworpen hij keek naar de plaats waar Defarque, de kroeghouder, een ogenblik geleden gestaan had. Maar de ongelukkige vader lag daar met het gezicht op de stenen gedrukt en de enige gestalte naast hem was die van een lijvige vrouw met een donker uitzicht bezig met haar breiwerk gij honden, zei de markies, maar heel bedaard en met een onveranderd gezicht, behalve de groeven om zijn neus. Ik zou met genoegen iedereen van u overrijden en u van het aangezicht der aarde vegen, als ik wist wie de schelm was die dit in mijn rijtuig wierp, en als de schurk zich maar dichtbij genoeg waagde, zou ik hem onder de wielen verpletteren. Zij leefden in zulk een toestand van onderdrukking, en zij hadden zulke lange en bittere ondervinding van hetgeen zulk een mens met... Hen beginnen kon. Het zei, buiten of binnen de perken der wet, dat geen stem, geen hand, zelfs geen oog zich verhief onder de mannen, geen één. Maar de vrouw, die stond te breien, zag bedaard op en keek de markies in het gezicht. Het was beneden zijne waardigheid daarop te letten zijn minachtende ogen rusten even op haar en de overige rotten en hij wierp zich weder in de kussens terug terwijl hij beval dat men voortrijden zou hij reed voort en andere rijtuigen volgden elkaar snel op de minister, de staatsplannemakers, de fermier-generaal, de dokter, de rechtsgeleerde, de geestelijke, de grote opera, de comedie het gehele bal kostumee kwam in een bonte, onophoudelijke stroom voorbij. De rotten waren uit hunne holen gekropen om Toe te kijken en zij bleven urenlang toekijken terwijl de soldaten en agenten van politie dikwijls tussen hem en de vertoning kwamen en eene barrière vormden waar achter zij kropen en waardoor zij gluurden de vader had reeds lang zijn doodkind Opgenomen en zich daarmede verscholen toen de vrouwen die hulp verleend hadden, terwijl het op de rand van de fontein lag, daar nog zaten te kijken naar het ruisende water en naar het balkostume, en terwijl die ene vrouw die zo in het oog gevallen was nog zat te breien, en te breien met de onwrikbaarheid van het noorden. Het water van de fontein vloeide, de snelle rivier vloeide, de dag werd door de avond opgevolgd. eene zekere hoeveelheid leven in de stad werd volgens de regel door de dood verzwolgen. De tijd en het uur gingen voorbij. De rotten sliepen weder, op elkaar gedrongen, in hunne sombere holen. Op het bal, costume was alles voor het souper verlicht. Alle dingen gingen hun gang. Einde van hoofdstuk 7 van boek 2